0: fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, há um poder dele operando em você, aos Efésios Paulo diz, a suprema grandeza do seu poder, sobre nós os que cremos, você crê nisso nessa noite? Ele está agindo, Ele está trabalhando, de repente, resposta, saída, escape, solução, Ele é o Deus dos impossíveis, amém? Muito obrigado, vocês podem se assentar. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande, uma grande honra, é um grande privilégio. Eu cheguei para o Ministério Verbo da Vida no ano de 2009 e ao longo de todos esses anos fui tão influenciado, né, pelos pelos nossos ministros, está aqui hoje, né, diante de Shirla, Pastor João Janaína, Uh, maneco é uma uma grande honra. Pastor Thiago especificamente, eu acredito que ele vai se lembrar disso. No ano de 2010 ele foi meu meu professor no Rema. Estudei o Rema 2009 e 2010 e no ano de 2010 ele foi meu professor de escatologia. Uh, e eu me lembro que tocava o sinal, parecia que eu estava em outra dimensão, completamente tomado, fascinado pelas palavras de pela palavra de Deus, obviamente transmitida através da vida dele. Eu lembro que um dos intervalos, né, cheguei para conversar com ele, preciso estudar anos e anos para poder né, chegar nesse, nesse lugar de entendimento, para poder sequer pensar e ensinar esse tema. Ele disse, não rapaz, estuda, leia os livros, me incentivou. Eu me lembro que desde 2010, então depois da matéria, comecei a estudar o assunto, estudar o tema. Comecei a ensinar no Remo em 2012 e em 2014 eu tive minha primeira experiência ensinando a matéria escatologia e as pessoas hoje chegam e falam, não, eu quero ouvir a sua aula de escatologia, eu falo, não, escuta a aula do pastor Tiago Borba, é muito melhor. Estive aqui em 2009, 2019, né, ensinando no Rema, Douglas e Maíla me receberam tão bem, e tenho o privilégio de estar com os irmãos nessa noite, poder compartilhar a palavra, antes propriamente de entrarmos aqui, no que tenho no coração, dando continuidade a nossa, nossa série completando a carreira Eu queria te indicar dois livros Quantos sabem que a leitura é indispensável na caminhada cristã? Paulo disse a Timóteo, aplica-te à leitura Tem coisas que antes de converter, nós gostávamos de fazer E que depois que convertemos, nós não podemos gostar mais Amém? E também tem coisas que nós não gostávamos de fazer E que depois da conversão tem que passar a gostar e uma delas é a leitura. Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus seu Espírito, a mesma quantidade é o quantidade de de, de de alimento que você dá ao seu corpo. Amém. E aí eu quero indicar dois livros bem ligados. Acredito que Principalmente o pastor Rosilão nessa manhã falou sobre esse livro, o Diga Sim, e o irmão Rick Renner é tão profundo e ao mesmo tempo uma linguagem tão acessível no que diz respeito ao plano, ao propósito de Deus, de Deus para as nossas vidas. E esse especificamente que me marcou muito na caminhada, eu me lembro de ter lido esse livro, se eu não me engano no ano de 2013 ou 14, e nesse livro o pastor Reagan trata sobre a questão do ministério e como Deus nos escolheu. E ele vai tratar de temas como preparando-se para o ministério, servo ou mercenário, quem é você, como ser eficiente, cuidando da sua família e o que é sucesso no ministério. Então, acredito que vai enriquecer ainda mais a sua vida a leitura desse material. Amém? Faça um planejamento, não consigo ler tanto, faça um planejamento, comece. O corpo gosta de rotina e você começa aos poucos, eu me lembro que até 19, 20 anos eu não lia nem manchete de jornal e depois que me converti fui criando o hábito e isso acaba se tornando parte das nossas vidas então quero te incentivar a depois procurar e buscar esses dois materiais, esse livro ali abra comigo a sua bíblia, em 2 Timóteo no capítulo 4, como eu disse dando continuidade à nossa série completando a carreira, quero partir com você de 2 Timóteo 4 a partir do verso 6, o texto é um pouquinho extenso, mas vale a pena a leitura, segundo Timóteo capítulo 4 verso 6, todos acharam? Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procuro vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, é, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Abrindo parênteses, ia morrer, queria estudar. Estou para ser oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada. Já já eu vou mexer com o contexto dessas palavras. Mas ele diz, traz os livros, traz os pergaminhos, queria estudar, queria ler. Continuando a leitura, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará em paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Como eu disse, qual é o contexto dessas palavras? Paulo, essa é a sua última epístola antes de ser morto pela espada romana. Ele escreve essas palavras de uma masmorra fria e úmida de onde as pessoas só saíam para o martírio. E essas últimas palavras a, a Timóteo, sua última epístola, ele sabia que ia morrer e havia nele uma consciência de que a, ele fez ou fizera tudo o que Deus o havia chamado para fazer. As palavras de Paulo são, combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. O que me está reservado agora é a coroa da justiça. No Novo Testamento, uma linguagem de recompensa e de galardão. Um Deus que nos chama, que nos unge, nos capacita e que também nos recompensará pelo nosso serviço prestado a Ele. E as suas últimas palavras é de consciência. A consciência de um dever cumprido. É uma consciência de que fizera tudo o que Deus o chamou para fazer. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Agora a recompensa. A coroa da justiça. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor. Paulo diz há uma coroa de justiça reservado para todos quantos amam a vinda do Senhor. Eu quero introduzi falando um pouco de Paulo, quem era esse homem, que apesar de como eu disse, degolado pela espada romana, foi mais influente do que todos, do que todos os Césares, esse homem que ainda hoje exerce influência sobre a, minha, sobre a sua vida, esse homem que foi o instrumento de Deus para escrever a maior parte de todo o Novo Testamento, quem era esse homem? O Novo Testamento vai apresentar um quadro dele. Eu vou ler aqui, você não precisa se preocupar em abrir os textos, eu vou parafrasear muita coisa. Eu vou ler algumas, é, alguns versículos onde Paulo fala sobre si mesmo. Amém, pessoal? Quem ele era? A Bíblia diz, de acordo com Filipenses 3, 5 e 6, que ele foi circuncidado ao oitavo dia da tribo da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, em Atos 22 verso 3 diz que ele nasceu em Tarso da Cilícia e foi criado né, em Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel, Gálatas no capítulo 1 no verso 14 diz que na, na minha nação, Paulo, as palavras de Paulo aos Gálatas, na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições, o Novo Testamento apresenta um quadro de um Paulo que era perseguidor e você sabe disso? Atos 9, verso 1 diz que Saulo, respirando ameaça contra os discípulos do Senhor, ele se dirige à aos, aos, liderança judaica, aos sacerdotes, pedindo cartas de autorização para no caminho levar preso quem encontrar, os cristãos que encontrasse preso no caminho. A Bíblia diz, 1 Timóteo 1,13, Paulo falando sobre si mesmo e seu passado, ele diz: A mim que no outro tempo, era blasfemador, per, blasfemo, perseguidor e insolente, 1 Coríntios 15 verso 9, o apóstolo Paulo diz, eu sou o menor de todos os santos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, de acordo com Atos 8 verso 3, a Bíblia diz que Saulo, ele assolava a igreja. Ele entrava pelas casas arrastando homens e mulheres e os encerrava no cárcere. A Bíblia diz, em Atos capítulo 9, verso 21, que todos estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Ele assolava a igreja, ele exterminava os crentes, ele os perseguia por cidades estranhas, obrigando-os a blasfemar. A Bíblia diz, em Atos 22 verso 4, Paulo dizendo, persegui este caminho até a morte, metendo, é, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, então o Novo Testamento apresenta um quadro desse homem, Saulo, perseguidor, blasfêmico, insolente, geralmente as pessoas dizem, não, é, Saulo se converteu e se transformou em Paulo, não pessoal, Saulo e Paulo é, significam, né, Paulo tinha dupla cidadania, tá bom, romana e também judeu de nascimento. Então o Novo Testamento apresenta o quadro desse homem Perseguidor, blasfemo, insolente, perseguiu os cristãos Os obrigava a blasfemar e exterminava a igreja Mas, você conhece bem Atos capítulo 9 Indo na estrada de Damasco, indo na estrada em direção a Damasco Uma luz subitamente brilhou do céu E ele ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele pergunta, quem é Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem você persegue? entra na cidade que lá te dirão o que fazer, Deus aqui em Damasco trata com Ananias, Ananias vai à rua que se chama direita, procura por Saulo, pois ele está orando, a Bíblia diz que viu entrar, Saulo viu ele entrar e impôs as mãos sobre ele para que recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo, Ananias questiona o Senhor, você lembra da história, amém gente? Ananias questiona o Senhor, Senhor, há muito eu tenho ouvido falar desse homem, Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para cá veio com autorização para levar preso quem encontrar pelo caminho. Em outras palavras, a direção é essa mesmo, é orar por esse homem. E a Bíblia diz, Atos capítulo 9, eu vou ler para você no verso 15. Ananias, porém, respondeu, Senhor, muito tenho ouvido falar desse homem. E aí, como eu acabei de mencionar, no verso seguinte diz, mas o Senhor lhe disse, vai... Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Enquanto Ananias disse, Senhor, é por ele mesmo que eu tenho que orar. O Senhor bradou e respondeu, ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome. E é curioso que, eu vou tentar parafrasear, e, e você vai entender onde eu quero chegar, vou tentar te dar aqui os melhores momentos para um, um estudo mais detalhado, você vai precisar ler o livro de Atos a partir do capítulo 9 até o capítulo 28, amém? Fica a dica de leitura e de meditação de estudo para os irmãos aí durante a semana. Ele se converte, ele vai até a região da Arábia, três anos em um seminário intensivo com o próprio Jesus Cristo. Três anos onde aquele zelo de fariseu vai ser agora transferido para o Messias. Ele vai enxergar o Messias, ele vai enxergar o Cristo nas Escrituras e ele vai transferir todo o seu zelo agora para esse Cristo. O Cristo que ele perseguia, agora ele vai ser um promovedor da fé, ele vai ser um pregador da justiça. Ele vai ser um pregador de, a respeito de Cristo e da sua suficiência, como ele diz aos, aos Colossenses depois de três anos na Arábia, ele volta a Jerusalém, não é bem recebido pela liderança, todo mundo desconfiado, é esse mesmo, Barnabé o acolhe, e assim, por mais difícil que pareça, ele depois de Jerusalém, ele volta para casa, e aí você vai ter um silêncio de mais de dez anos, mais de uma década, onde ele volta para casa, alguns estudiosos dizem que porventura, ou pode ser que, Durante esse tempo ele vai aprender a profissão de fazer tendas. Mas nós temos um silêncio aí, como ele diz em Gálatas no capítulo 1, 14 anos depois, ele vai de novo a Jerusalém. E aí você tem, no capítulo 13 especificamente, depois de Jerusalém vai para a igreja de Antioquia, como eu disse, Barnabé é um instrumento de Deus para que isso aconteça. E na igreja de Antioquia havia as profetas e mestres, e o Espírito Santo disse, separa agora. A Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado E a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo Em Atos no capítulo 13 a partir do verso 4 E a primeira viagem missionária Ela vai acontecer na região da Galáxia Capítulo 14 de Atos vai registrar o momento da segunda, o retorno da primeira viagem missionária, e a preparação, a, o propósito da segunda viagem missionária. Então eles retornam dessa primeira viagem missionária, e a intenção, quando vão partir para a segunda viagem missionária, a intenção é passar de novo pelas regiões, pela região da galáxia, fortalecendo os irmãos, fortalecendo a igreja, mas o Espírito Santo tinha uma agenda diferente o Espírito Santo tinha uma agenda diferente para os missionários, e a Bíblia diz em Atos 16, verso 6, que eles percorreram, tentaram pregar a palavra na região frígio, gálata e foram impedidos pelo Espírito Santo, à noite a Bíblia diz que Paulo tem uma visão de um varão macedônio, que na visão lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos, e eles então entenderam que a obra estava, né, Deus estava inclinando a obra para a Macedônia. Eles chegam na Macedônia, Atos capítulo 16, é uma jovem se converte. Depois você tem a jovem adivinhadora, quem se lembra? Debaixo de influência de espírito maligno, dando grande lucro aos seus senhores, ela é liberta. Os senhores viram que se desfizera a esperança do lucro, agarraram, agarraram a Paul e Silas, os jogaram na prisão depois de muitos açoites. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, reclamando, murmurando, dizendo para Deus, Deus, por que o Senhor deu essa direção? Esse é o fruto, esse é o resultado da direção, é isso irmãos? Não, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles oravam, cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão ouviam os louvores. A Bíblia diz que naquela noite sobreveio tamanho terremoto, abriram-se as cadeias de todos... O carcereiro ia se matar, acreditando que os presos haviam fugido, havia fugido, o carcereiro ia se matar. Paulo diz: dá um berro e diz: Não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. Que devo fazer? Se prostra diante dele: Que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus: Vai ser salvo tu e toda a tua casa. A Bíblia diz que Paulo foi à casa do carcereiro, pregou para ele e sua família e eles foram salvos. E aqui eu quero abrir um parêntese, mesmo depois de açoite e prisão, havia em Paulo disposição para pregar para uma única família. Então a segunda viagem missionária você tem aí a partir do capítulo 16 de Atos, você vai ter inúmeros lugares aos quais ele passou. Você tem no capítulo 19 a terceira viagem e ali Éfeso, ele vai passar aproximadamente três anos em Éfeso. Atos capítulo 19 verso 11 diz que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais diante do qual as enfermidades saíam Os espíritos malignos saíam as pessoas eram curadas Depois de Atos 19 você vai ter um registro muito específico O desejo de Paulo conduzido pelo Espírito Santo, uma inclinação do Espírito Santo a ir a Jerusalém é aqui que as coisas elas começarão a tomar um rumo um pouco diferente. Ele vai em Atos capítulo 20 a partir do verso 17, ele vai fazer um discurso de despedida em uma ilha chamada Mileto, nessa ilha de Mileto ele reúne a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros da igreja de Éfeso e ele começa a fazer um discurso, ele diz vocês sabem como eu me comportei desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia? De ninguém eu cobicei nem prata nem ouro Essas mãos me foram úteis para o que me era necessário Ele diz, agora eu vou a Jerusalém Não sabendo o que ali me acontecerá Senão que o Espírito Santo me assegura Que o que me aguarda são cadeias e tribulações Em Atos 20, verso 24 Talvez você tenha um dos versículos mais bonitos da Bíblia Ele diz, porém Em nada eu tenho a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. A Bíblia diz que eles não conseguiram né, convencer Paulo do contrário. Eles se ajoelham na praia e eles choram. Abraçam Paulo afetuosamente e choram, principalmente porque Paulo dissera: vocês não vão ver mais o meu rosto. No capítulo 21 ele chega na casa de Filipe, o evangelista, a Bíblia diz que eles tinham, Filipe tinha filhas que profetizavam, veio um profeta, lembra do Ágabo? O profeta Ágabo pega os cintos de Paulo e prende a si mesmo e diz, isso vai acontecer ao dono desse cinto em Jerusalém. Os irmãos começaram a chorar e prantear, Paulo não vai a Jerusalém, não vai a Jerusalém. Paulo diz, que isso? Por que vocês estão me constrangendo o coração? Eu estou pronto a ir a Jerusalém, até mesmo a morrer pelo nome do Senhor se for preciso ele chega a Jerusalém, e Jerusalém não tem salvação, não tem relato de milagres, não tem relato de prisão, de repente, prisões sendo abertas, ele chega em Jerusalém, os irmãos dizem a Paulo, Paulo, olha a, a turma está dizendo que você está contra Moisés, faz um negócio, faz voto, para a turma ver que você não está contra Moisés, nem assim os judeus ficaram convencidos, agarraram Paulo. Começaram a espancar Paulo. A guarda romana tem que intervir, porque eles tirariam a vida de Paulo de tanto espancá-lo. Ele é recolhido numa prisão à noite. E a Bíblia diz em Atos 23, verso 11, que naquela mesma noite, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, Paulo. Quem está comigo nessa noite? Aparentemente, não, não parece que. Nessa, nessa fase do ministério, é um sucesso. Não tem ninguém sendo salvo, não tem cura. Pelo contrário, só tem perseguição. Espancado a ponto de quase lhe tirarem a vida. Mas o próprio Jesus se põe ao lado de Paulo e diz, coragem. Coragem, porque do modo como deste, testemunha ao meu respeito em Jerusalém. Importa que você também o faça em Roma. Coragem porque eu preciso de você em Roma, coragem porque eu preciso de você para cumprir aquilo que precisa ser cumprido Coragem porque eu preciso que você cumpra a carreira, coragem porque eu preciso de você e eu conto com você para fazer algo específico A Bíblia diz que os judeus, eles armaram para tirar a vida de Paulo eles disseram, sobre anátema, vamos ficar sem comer. Vamos fazer voto sobre anátema, ficarmos sem comer e exigirmos que o prisioneiro Paulo seja apresentado, seja trago até nós. No meio do caminho, nós vamos armar uma emboscada e vamos lhe tirar a vida. A Bíblia diz que o sobrinho de Paulo ouviu a trama. Levou a guarda romana e os romanos tiraram Paulo escondido de Jerusalém e o levaram até Cesareia. E em Cesareia, quem governava Cesareia era... Félix, e a Bíblia diz que Festo vai suceder Félix no governo de Samaria, e para ter o apoio dos judeus, ele manteve Paulo encarcerado por dois anos, dois anos preso em Cesareia só porque queria o apoio dos judeus, lembra lá de Atos capítulo 9, o que Jesus disse a Ananias? Vai porque ele é para mim, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os judeus, os gentios e os reis. Se você ler cuidadosamente o livro de Atos a partir do capítulo 13. Por onde Paulo passou no mundo antigo, ele sofreu oposição dos judeus. Tanto é que ele é chamado de o apóstolo dos gentios, em Romanos capítulo 11. Ele falando a respeito dos judeus no capítulo 11 de Romanos, ele diz, foi tirado de vocês vocês como ramo natural foram arrancados, os gentios contra a natureza foram enxertados, ele pregou para judeus, ele pregou para os gentios, o apóstolo dos gentios, mas preso em cesareia, ele pregou para governantes, ele pregou para reis, ele conta a sua história diante de Félix, ele conta a sua história diante de Festo, e a Bíblia diz que o próprio rei Agripa desce até Cesareia, e quando chega a Cesareia procura, fica sabendo da história de Paulo e quer ouvir Paulo, e a Bíblia diz que Paulo testemunha diante do rei Agripa, a ponto do rei Agripa dizer, Paulo, por pouco você não me persuades a me fazer cristão, Paulo, faltou pouco para me converter... Só que aqui, tanto, Festo, tanto Félix, quanto Festo, quanto Agripa, disseram, não tem nada nesse homem passível de acusação. Não tem nada nesse homem passível de condenação. Bem, poderíamos soltá-lo se ele não tivesse apelado para César. E por que Paulo apelou para César? Porque em Jerusalém, Jesus se pôs ao lado dele e disse, eu preciso do seu testemunho em Roma. Eu preciso da sua coragem e eu preciso do seu testemunho em Roma. Ele apela para César. Atos 27 a viagem foi tranquila, foi sossegada, foi assim irmãos, foi favorável, mar tranquilo, olha que viagem gostosa, apreciando a beleza, foi isso? Não, antes de sair, Paulo já teve um testemunho interior, vejo que a viagem vai ser muito danosa, eles consideraram mais a, a, a habilidade daqueles que conduziriam a embarcação do que o testemunho do homem de Deus, não deu outra, dias, sem saber se era dia ou noite, a ponto, chegaram a ponto de desesperar a própria vida A Bíblia diz que um anjo de Deus aparece a Paulo e diz Paulo, não vai perder a vida de ninguém Vai perder o navio, vai perder a carga Mas não vai perder a vida de ninguém Porque importa que você compareça em Roma Então numa ilha chamada Malta Quem se lembra? Atos 28, um inverno rigoroso Cozendo gravetos para fazer uma fogueira Uma víbora vem e se prende às mãos de Paulo os bárbaros da ilha disseram, esse homem é um assassino, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Esperavam que Paulo fosse definhar, morrer, não aconteceu nada com Paulo. Eles mudaram a opinião, eles disseram, esse homem é um Deus. A Bíblia diz que achava doente, achava-se doente, o pai do principal da ilha e Paulo ora por ele. Depois vem os demais enfermos e Paulo ora por eles, eles também são curados. Eu não sei se eu teria disposição para orar por um enfermo depois de um naufrágio. Mas Paulo tinha. Segue em viagem, Atos 28, você tem a Paulo em prisão domiciliar. Primeira prisão domiciliar. Você tem isso registrado em Atos capítulo 28. Ele sai dessa prisão e ele vai deixar uh, Tito... Cadê? Deixa eu achar aqui. Ele sai dessa prisão, ele vai deixar Tito em Creta, vai deixar Timóteo em Éfeso e nós temos a política do mundo, ela está mudando, e é curioso, e deixa eu abrir um parêntese, Paulo não ficava lamentando as coisas que passaram, Filipenses 1.12, deixa eu ler para você, não precisa você abrir, Filipenses 1.12, a Bíblia diz, quero ainda certificar-vos irmãos, que as coisas que me aconteceram, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, ele não ficava lamentando, coitadinho de mim, não, pelo contrário, ele tinha uma atitude diferente, isso você vai ver por todos os seus escritos, aos Coríntios ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação, vai produzir para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, quando ele escreve aos filipenses, ele está preso, diga comigo, preso, então, preso ele escreve para os filipenses. Quantos já ouviram falar nas cartas da prisão? Amém, gente? Preso não podia visitar as igrejas, então começou a enviar cartas. A carta aos filipos, Éfeso, Colossenses, Filemon. Diga comigo, Paulo. O que te aconteceu? Filipenses 1:12, como eu acabei de mencionar, ele diz, as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do evangelho. O que aconteceu com Paulo? se ele pudesse dar um resumo, seria parecido com isso, foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, foi escurraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, foi em Éfeso, ele enfrentou feras, foi preso em Jerusalém e espancado, acusado em Cesareia em Roma ele chegou preso e algemado, ele escreve aos Coríntios em 2 Coríntios 12,14 diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento… Como eu mencionei, preso não podia visitar os irmãos, e envia cartas. Ainda a carta aos filipenses, no capítulo 4, verso 22, o texto diz: "Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César". Que isso? Que linguagem é essa, os da casa de César? Preso no coração do império. Paulo fez o quê? Evangelho neles. Evangelho neles, palavra neles. Ele envia a carta aos filipenses dizendo Tem irmãos aqui no coração do império Enviando saudação a vocês Todos os santos, todos os irmãos vos saudam Como eu havia dito e como eu, eu iria dizer Ele saiu dessa primeira prisão Deixa Tito em Creta, deixa Timóteo em Éfeso E depois ele escreve mais duas cartas Primeira Timóteo e Tito A política do mundo está mudando E desde que, desde que Nero sobe ao poder Em 54 d.C A perseguição contra os cristãos Se tornou sombria a Bíblia não conta especificamente isso, mas a história prova, sem sombra, de, sem sombra de dúvidas, que Nero ateia fogo em Roma, dos 14 bairros, 10 são completamente destruídos, restando somente 4. Desses 4 que restam, eles eram extremamente povoados por cristãos e judeus. Nero faz o quê? Coloca a culpa nos crentes. Então se levanta uma perseguição terrível. Contra os cristãos. E aí então, eles vão colocar as mãos em Paulo de novo. Provavelmente em Troade, parece sugerir, segundo a Timóteo, quando vier, traz a capa que deixei em Troade, bem como os livros e os pergaminhos. Não se sabe ao certo, mas o que se sabe é que eles colocam as mãos em Paulo de novo. E agora não é prisão domiciliar, agora é uma masmorra fria e úmida, de onde as pessoas só saíam leprosas ou para o martírio. E ele escreve sua última carta a Timóteo. Quanto a mim, estou para ser oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada. A qual o reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E você tem um homem que desde o momento da conversão e entendeu o plano e o propósito de Deus. Ele está profundamente comprometido com aquilo que Deus o chamou para fazer. Depois de tudo isso que eu te disse, a pergunta para você é nessa, nessa noite é qual é o meu e o seu nível de envolvimento e de comprometimento com aquilo que Deus conta conosco para fazermos? Perto de você. Olha para essa pessoa que está perto de você. Eu sei que você não gosta de falar, de falar com o irmão ao seu lado, né? Repita comigo. Ninguém, Os crentes não gostam disso. Então, só dá uma olhada assim, né? aquela cara... Aquele olhar assim, de crente Está pronto para entregar uma palavra Perto de você agora está uma pessoa cheia de tesouros Perto de você aí estão livros Perto de você está ideias, projetos, ongs Perto de você agora talvez está um missionário Perto de você agora está um pastor, um profeta, um evangelista Um pastor, um mestre perto de você está alguém que é um instrumento escolhido, talvez não como Paulo, especificamente para pregar para judeus, para gentis e para reis, mas está um instrumento escolhido, para ser um advogado, para ser um médico, um instrumento escolhido para ser alguém que vai encabeçar uma ONG, que vai cuidar de pessoas com vícios em drogas, de, talvez de pessoas que vai, vão cuidar de crianças em situações de abuso, eu não sei… Eu sei que nessa sala está cheio de talentos. E você está aqui nesse momento. Você está nessa geração. Você está aqui para fazer um depósito. E deixar algo para essa geração. Há algo da parte de Deus que Deus espera que você deixe para essa geração. Há algo da parte de Deus que Deus quer que você deposite. Você está aqui para fazer um depósito a essa geração. E escuta o que eu vou te dizer. Muitas vezes... Nós estamos roubando a nossa geração e as gerações vindouras. Se Jesus não voltar... Na frente do pastor Tiago, professor de escatologia, tem que falar se Jesus não voltar. <risos> e se Jesus não voltar, a nossa preguiça, a nossa procrastinação a nossa ou como Paulo disse a Timóteo não te faças negligente para com o dom de Deus que há em você e muitas vezes a negligência para com o dom de Deus que há em nós faz faz com que nós roubamos a nossa geração e as gerações vindouras porque irmãos, a, irmãos, as pessoas não viram ainda o que você é. As pessoas ainda não viram do que você é capaz, as pessoas não viram ainda o potencial Você, eu tenho certeza que você ainda não está fazendo tudo o que você já deveria estar fazendo Talvez você não está fazendo e entregando tudo o que você deveria entregar A Pedro, Pedro, a epístola, na sua epístola no capítulo 4, verso 10 Pedro diz, servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu estive há pouco tempo uh, na igreja Verbo da Vida Vila Matilde em São Paulo. E tivemos uma, um tempo precioso e maravilhoso ali uh, com os jovens na conferência Rendes. E a ideia e a mensagem, a direção que os líderes lá, uh, Tiago e sua esposa tinham, era de uh, falar de identidade de propósito. E aí eu usei uma, uma, uma ilustração, coisa simples, mas que ajuda a visualizar. Você olha ao nosso redor, todas as coisas elas estão carregadas de propósito. Amém? Foram, foram pensadas para atingirem determinados objetivos. Irmãos, e conosco não é diferente. O salmista diz no Salmo 139 que o Senhor nos viu a substância ainda informe. No livro dele, ele escreveu todos os nossos dias. Escreveu e determinou quando nenhum deles ainda havia. O salmista chega ao ponto de dizer que de forma assombrosamente maravilhosa você me formou. Seus dias, eles foram escritos por um sábio arquiteto, nosso Deus, escreveu e determinou todos os nossos dias. Vai olhar para a palavra, uh, Jeremias, você é um profeta desde, desde, desde o ventre da sua mãe. Paulo aos Gálatas, ele mesmo reconhece, ao que me separou, se eu não me engano, 1,15 de Gálatas, ao que me separou antes de nascer, a revelar o seu filho em mim, então há algo específico, uma linguagem mais bíblica, 1 Coríntios capítulo 12, você tem Paulo falando ah, do, da verdade de que somos membros do corpo de Cristo, e Deus, né? Ele distribuiu os membros do corpo como lhe aprovou E colocou cada membro no seu lugar Segundo a sua vontade Segundo aquilo que ele planejou De Deus, no capítulo 3, ele diz Nós somos cooperadores Então existe uma razão, um propósito Ah, eu fui um acidente, eu não fui planejado Isso, aquilo, aquilo, outro Não, irmãos Há ah, um Deus que escreveu os seus dias Escreveu e determinou A questão é buscarmos o autor buscarmos o que o arquiteto colocou na planta acerca dos nossos dias e nos submetermos ao que ele já colocou na planta a respeito dos nossos dias eu não virei pregador porque eu dei, não dei nada na vida ô oh, tadinho, coitado não estudou, né? não fez nada da vida virou pregador, não, eu não virei pregador você tem condições e capacidade de fazer o que você quiser de estudar o que você quiser de se aprofundar e de ser o que você quiser basta vencer a procrastinação, a preguiça aleluia eu não virei pregador porque eu não dei nada na vida eu virei pregador porque é vocação um dia eu descobri que a Bíblia diz que aquele que ensina esmere sem fazer. eu tenho procurado submeter a minha vida, aquilo que eu entendi da parte de Deus que ele conta comigo para ser feito então, a razão, propósito, chamado dons específicos sobre a vida de cada um de nós então nessa conferência a ideia e a mensagem, a direção que os líderes tinham era exatamente essa. Eu usei uma ilustração. Eu peguei uma vassoura, uma caneta e um microfone. E aí a vassoura foi projetada para quê, pessoal? A caneta foi projetada para quê? O microfone? Não é bem falar, né? É um dispositivo que foi criado para amplificar a voz. E aí eu brinquei com o pessoal dizendo, bom, Tiago, eu não acredito que você me fez sair de casa para ouvir isso. É óbvio que uma caneta foi projetada para escrever, que uma vassoura foi projetada para varrer, é óbvio. Aí eu disse, tudo bem. Se é tão óbvio assim. E realmente é. Inverta os papéis. Exija agora que a vassoura faça o que o microfone está fazendo exija que o microfone faça o que a caneta foi projetada para fazer exija que a caneta faça o que a vassoura foi projetada para fazer e eu rasguei um pouco de papel coloquei no púlpito e pedi o irmão que se voluntariou para ser a caneta falei, caneta, tenta varrir o chão ele conseguiu talvez recolher um pouquinho ali da, daqueles papéis picados eu disse, nós temos três lições nós precisamos aprender, se você é uma vassoura ou uma caneta se você é uma caneta não destrua sua vida varrendo o chão não tente ser o que Deus não te chamou para ser número dois fazer o que você não foi chamado para fazer até te mantém ocupado mas não produz os resultados que seriam produzidos Se você estivesse fazendo exatamente o que você foi projetado para fazer A caneta até estava ocupada Despendeu algum esforço ali Mas não produziu os mesmos resultados Que foram produzidos quando a vassoura assumiu o propósito E funcionou dentro daquilo que foi projetado para fazer E número 3 não caia no engano da comparação. Se você é uma caneta, não se compare a uma vassoura, mas eu queria ser uma vassoura. Eu acho tão útil o que uma vassoura faz. E a vassoura olhar para o microfone e falar: Poxa, eu queria tanto ser um microfone. Olha como o microfone está em evidência. E a questão não é estar em evidência ou não estar em evidência, a questão é fazer o que Deus projetou. A questão é fazer o que Deus nos vocacionou para fazermos. A questão é depositar e darmos aos outros aquilo que da parte de Deus, dons, talentos, unção, Ele colocou nas nossas vidas. Nós temos no nosso ministério, é tão forte a mensagem sobre vocação, chamado, dom. Isso é tão latente no nosso meio, por quê? Porque há um ensino bíblico no que diz respeito a isso. Amém, gente? e muitas vezes as pessoas que não foram especificamente chamadas para o ministério, para a palavra, para o ministério de púlpito, para a pregação, ou sejam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, essas pessoas muitas vezes elas ficam condenadas, porque elas olham e dizem, elas reconhecem, e, e, e ah, eu não tenho nenhum chamado específico, eu não tenho nenhum chamado especificamente falando ao ministério, e eu quero te dizer uma coisa, eu particularmente não acredito Que se alguém foi por Deus chamado para ser um advogado Ser advogado é secular E o que estou fazendo aqui nessa noite é santo Deixa eu te explicar melhor Se você foi por Deus chamado para ser um advogado Ser um advogado é tão sagrado Quem está me entendendo? Se você foi chamado por Deus para ser um médico e a medicina vai abrir portas missionárias, a medicina vai fazer com que de uma forma criativa você entre em lugares que, como um pastor, intitulado pastor, não vai conseguir entrar. Talvez com a medicina e um acesso criativo você vai conseguir ter acesso a lugares. É tão sagrado quanto o que eu estou fazendo aqui. Um amigo de BH, um pastor amigo, ele disse em um livro chamado O Chamado e os Dons, ele disse, Deus é o pedreiro que edificou o mundo O artista que lhe deu cor O arquiteto que fez a planta do universo O legislador que fez as leis da natureza O sonoplasta que deu sonoridade a toda a criação Aquela pessoa que chama algumas profissões de seculares Parece não perceber que todas as profissões são um reflexo da natureza divina Pastor Drummond Lacerda, autor do livro chamado E os Dons. É por isso que a Bíblia manda e nos ordena a honrarmos a todos. Eu me lembro que no ano de 2019, quando vim ensinar, o pastor João ministrou, numa manhã a série era Honra, e ele ministrou sobre honrar a todos. Porque é muito fácil, né? muitas vezes, honrarmos aqueles que estão em evidência, e a estes também precisamos dar honra. E a Bíblia diz e nos orienta a honrarmos a todos. E por que nós precisamos respeitar e honrar a todos? Porque você não sabe o que essa pessoa perto de você está carregando dentro dela. Um jovem cheirando a ovelhas, Deus viu um rei. Um assassino, Deus viu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. O código penal de higiene, os dez mandamentos e a libertação de milhares de pessoas. Em uma prostituta, Deus viu a linhagem de Jesus. Rabi, vai ler a genealogia, está lá o nome dela. De um matador em série, Deus viu Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. De um homem amortecido, de uma idade avançada de sua esposa. Ele viu uma multidão, ele viu uma nação. E ele disse, se você puder, puder contar as estrelas do céu, se você puder contar a areia do mar... Assim vai ser a sua descendência. Não importa onde você nasceu, não importa quem você seja, há algo que Deus vê em você e conta com você para realizar. E eu não quero, irmãos, eu não quero. Se Jesus não voltar antes, eu não quero ao final dos meus dias morrer abraçado com a chave do carro. No final dos meus dias, se Jesus não voltar antes, eu não quero morrer abraçado com a escritura da casa. Traz a escritura da casa, eu vou sentir tanta falta dela. Eu quero ao final dos meus dias, se Jesus não voltar antes, eu quero ter a consciência de dever cumprido. De que no tribunal de Cristo, quando estivermos diante de Cristo, você combateu o bom combate. Você completou a carreira Você guardou a fé Você pode ficar em pé comigo nessa noite Paulo disse assim aos Coríntios 15 9 Porque eu sou o menor dos apóstolos Que nem mesmo eu sou digno de ser chamado apóstolo Pois eu persegui a igreja de Deus Ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou e é pela graça de Deus Que você é Ou poderá se tornar Aquilo que Deus projetou você para ser É pela graça de Deus Que você poderá fazer e realizar Aquilo que Ele conta com você para realizar Obviamente isso não tira o lugar da qualificação De se especializar sua área específica Aquilo que entende que por Deus foi chamado o pastor Rosilão falou isso nessa manhã Na minha casa ele, ele, ele disse de manhã Tem muitos livros, por quê? Porque se eu fosse mecânico, na minha casa teria ferramentas Então se por Deus fui chamado para o um ministério Realmente na minha casa Precisa haver muitos livros Então não, não, nós não estamos tirando aqui O lugar da qualificação O nosso empenho Da nossa diligência mas você vai chegar a lugares que a graça de Deus já preparou para você chegar. Aos coríntios, Paulo diz, não que por nós mesmos, nós somos ministros da nova aliança. Ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Não, pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. É a graça de Deus que vai abrir portas É a graça de Deus que vai te habilitar E você, se, se, você vai se pegar fazendo Falando, operando Entrando em lugares Feche seus olhos e faça uma oração de consagração Nessa noite Fala com Ele Senhor, eu vou dar ao um mundo Aquilo que o Senhor colocou em mim Fala com Ele nessa noite Irmãos, Deus já colocou em nós o potencial para funcionarmos e fazermos o que Ele conta conosco para fazermos. Pai, nós nessa noite nós nos consagramos mesmo ao Senhor. Nos ajude e aqueles que precisam de clareza, de entendimento, de compreensão, de revelação a respeito do que o Senhor tem para as suas vidas. Nós oramos por espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Pai, nós oramos como Paulo orou pelos crentes, em, em, pelos crentes de Colossos. Nós oramos para que o Senhor nos faça transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Transbordar, transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. em toda a sabedoria entendimento espiritual fim de que possamos viver do modo digno do Senhor Para o seu inteiro agrado Frutificando em toda boa obra E crescendo no pleno conhecimento do Senhor Que nos fez idôneos Diga, Ele me fez apto Pai, eu oro nessa noite E eu sei que missionários Que apóstolos, que profetas Que evangelistas, que pastores e mestres Que ministros de socorros mas que também advogados, médicos, arquitetos, ouvirão a sua voz, ouvirão a sua voz, e se entregarão completamente, aquilo que é a sua vontade para as suas vidas, fala para ele Senhor, eu me entrego completamente, eu me entrego completamente, à sua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você foi abençoado nessa noite? Quero agradecer mais uma vez, pastor Tiago, Juliana não está aqui, está ministrando, mas deixa aqui nosso carinho, nossa gratidão por essa oportunidade, o privilégio de estar aqui nesses dias, nesse tempo, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra.